0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! Bienvenidas, bienvenidos a Vendedor por Accidente. Otra vez un podcast más. Los cuatro objetivos... Al prospectar. Antes de arrancar, quiero eh, dedicar especialmente este, este episodio a, a Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez, vendedor de nuestro equipo en Renova, quien dejó de estar con nosotros hace una semana. Este. Hace una semana hoy, día de grabación. Y pues obviamente fue una pieza muy importante en el equipo. Nos llevó. Nos enseñó a tener una muy buena actitud y un, un amor por estar de buenas y saludar a todos con una alegría impresionante. Ojalá todos puedan tener un vendedor como Nelson en sus equipos. Y pues, Nelson, yo sé que escuchabas vendedor por accidente y te gustaba lo que hacía yo en este podcast, así que estaba por ti. En fin, arranquemos. Los cuatro objetivos al prospectar. Eh, se me ocurrió compartir con ustedes la carnita de este episodio uh, para hacer referencia a una lectura que estoy trayendo ahorita, un libro que me, est que me está tocando leer ahorita. El libro se llama Fanatical Prospecting. Eh, Fanatical Prospecting de Jeff Blunt, ¿ok? Eh, y está bueno, la verdad es que está bueno. Eh, eh, me gustan los principales temas del libro. Te habla de cuáles son las mentalidades de un fan de la prospección, de un fanático de siempre estar prospectando. Cómo aborazadamente siempre tienes esta mentalidad de en todos lados encontrar una oportunidad para prospectar. Va en pro de la mentalidad de Always Be Prospecting, que es algo que ya te compartió en episodios pasados. En lugar de esta mentalidad aborazada tradicional... De Always Be Closing, que lo único que transmite es hambre por vender Y como tú y yo sabemos, pues quien muestra hambre no come Y únicamente estás demostrando esta ansiedad y, uh, y hostigamiento de vendedor tradicional Mejor el Always Be Prospecting Siempre tener esta mentalidad de donde hay oportunidades de trabajo Te habla precisamente también de que las llamadas en frío no están muertas porque qué sí hacerlas? Y esto a mí me fascina ya te he dedicado episodios completos a las llamadas de ventas y a las llamadas en frío. Y tú sabes que si las haces bien, estás del otro lado. Si haces bien una llamada de ventas y rompes el patrón desde el principio, estimada, estimado, no nos conocemos. Si me permites 30 segundos, te platico qué médico. Si no te interesa, colgamos. Haciendo eso, te diviertes haciendo llamadas y tienes un resultado impresionante. Entonces, ¿por qué si sí hacerlas? ¿Cómo diversificar en diferentes actividades de prospección? Yo creo que como cualquier tema lógico, si pones todos los huevos en una sola canasta, vas a chupar faros, la verdad. Entonces, en actividades de prospección, ¿cómo diversificar entre las actividades en las que más eres bueno, las que más te gustan y las que más generan resultados? Y un mix interesante para que día a día hagas eso. Y pues un tema que también me fascina, que es el tema de la estadística en las ventas. Entonces, recomendadísimo el libro, Fanatical Prospecting, de Jeff Blunt. Eh, y, y pues la estadística de las ventas, tú sabes que es un tema de. Eh, el, 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 las ventas es un tema de comportamiento. Es un tema de comportamiento. Si no te comportas, no vendes. Si no hay disciplina, no vendes. Las ventas es un juego de estadística, punto. Y un tema que quería compartir con ustedes, que es el principal de este episodio, son los cuatro objetivos al prospectar. Que dependiendo de diferentes factores, pues es tu responsabilidad como vendedora, como vendedora, encontrar. Encontrar cuál estás buscando tú dependiendo de cada prospecto, cada oportunidad. Los cuatro objetivos al prospectar. Me gusta pensar que como todo, eh, esto es como cualquier lectura, cualquier buena práctica, cualquier metodología. Siempre va a ser la función de una caja de herramientas. ¿A qué me refiero con la analogía de una caja de herramientas? Pues evidentemente, imagínate a un a un especialista en temas de reparación de en construcción que llega a tu casa a ayudarte con alguna reparación o algún mantenimiento, y llega con su caja de herramientas y no llega pensando o no se amanece, no amanece el, el, este cuate en, en su cama pensando hoy voy a utilizar la broca tres cuartos y voy a utilizar la perica y aparte la una llave Allen y aparte este, la, la, la llave Stilson y la pinza de corte porque esto claro que no claro que no no piensen que va a usar sus, sus herramientas Va a la oportunidad, va con el cliente, analiza el caso y depende... Ah, ¿sabes qué? Aquí aplica un desarmador estrella. ¿Sabes qué? Aquí aplica una llave 7 octavos. ¿Sabes qué? Aquí aplica una llave stinson, con una perica y una... Dependiendo de cada caso. Entonces, esto es una caja de herramientas que dependiendo de cada oportunidad, tú debes de saber con cuál te vas a identificar y cuál estás buscando y qué herramientas usar. Los cuatro objetivos principalmente para el prospectar son... Número uno. Y más adelante te explico cómo identificarlos y, y pues cómo, cómo tener este mindset, nuestra no, esta mentalidad. Número uno, obtener la cita. Número dos, obtener información y calificar al prospecto. Número tres, cerrar la venta. Número cuatro, construir confianza. Analiza esto, cuatro objetivos principales al, al prospectar. Hay un primer objetivo que puedes buscar, que es obtener la cita. Quiere decir, no te aboraces en cerrar la venta, no trates de presentar en el teléfono, no trates de obtener información. El único objetivo de tu llamada es conseguir la cita. Número dos, obtener información y calificar. El único objetivo de tu llamada es, prospecto, déjame entenderte. Número tres, cerrar la venta. Hay un tipo de ventas en las que la llamada es para cerrar. Punto, a lo que vas. Número cuatro, construir confianza. Muy probablemente esto significa... Tal vez unas cuatro o cinco llamadas antes de tener una cita. Y dependiendo de tu industria, el prospecto, el contexto, el producto, obviamente va a depender de esto qué objetivo tal vez debe plasmarte tú antes de cada llamada, antes de cada interacción. Y te ayuda a mentalizarte de esta forma. Entender que hay cuatro y que dependiendo de cada caso te ayuda, ¿no? hay ciertas reglas que hay que cumplir, ciertas reglas que hay que considerar para identificar qué objetivo tal vez es el que en tu industria predomina, tal vez eh, qué objetivo es el que dependiendo de la venta que tú haces hay que perseguir, tal vez qué objetivo es el que dependiendo de la temporada es el que tienes que perseguir y te las quiero compartir como punto principal de este episodio. Primera regla, si tu venta es de productos complejos, de alto riesgo y de alto costo, tu principal objetivo es obtener la cita. Punto. Si tu venta, y te lo repito, es de productos complejos, tal vez un ciclo de venta un poquito extenso, alto riesgo, una inversión fuerte y que tienes que ganar confianza para esto, y de alto costo, pues principal objetivo es la cita. Obviamente no pretendas vender por teléfono, no pretendas vender por WhatsApp, no pretendas vender por correo. Y me refiero a que le des doble clic y analices. Si tú perteneces a esta industria, ¿qué tantas veces envías toda la información desde la primera interacción de prospección? Del 100% de prospectos que generas, ¿Qué tantas veces envías una presentación llena de artículos con 86 mil diapositivas y 1200 incisos y todos los precios desde la primera llamada? ¿Realmente tiene sentido? ¿Realmente es lógico lo que estás haciendo? ¿Realmente vale la pena regalar así tu información, despilfarrarla? Claramente no, porque el único objetivo es hacer la cita. ¿Para qué fregados envías información de este FO? A eso me refiero con esta mentalidad. Obviamente este es un tipo de ventas de ciclos un poco largos. Tal vez una, dos o tres citas para construir confianza y después calificar. Y todo esto buscando un cierre que tal vez después de la cuarta cita tengas que estar presentando una solución por lo menos ocho veces para encontrar cómo cerrar la venta. Si este tipo de industria aplica en tu mundo, acuérdate, el único objetivo de tu prospección es... Obtener la cita Segunda regla Si tu tipo de venta es un poco más de ventas rápidas De bajo riesgo, bajo costo Incluso por teléfono Pues obviamente el principal objetivo es cerrar la venta Si es una venta rápida En, en Renova, por ejemplo, nos toca mucho este tipo de ventas Cuando viene una persona con una referencia Es decir, que ya viene recomendada de un cliente ya hemos encontrado que la venta puede durar 5 minutos y hay que saber cómo manejar esta venta de manera distinta a otro tipo de prospectos. Entendamos que en Renova lo que hacemos es ayudar a las personas a que el dinero que tienen en su Infonavit lo utilicen de la mejor forma, disponer de este recurso. Entonces, evidentemente, si es una persona que viene sin conocernos, tal vez implique una, dos, tres llamadas, una cita. Pero si es una persona que viene recomendada de un cliente que ya pasó por nosotros... Pues evidentemente es una venta más rápida Y toda la comunicación tiene que estar centrada en eso Desde el primer mensaje Oye, cuéntame por favor ¿Qué tanto te platicó Hugo de lo que hicimos con él? Ok, ¿qué tanto sabes tú de lo que realmente se puede hacer? Va, ¿qué duda tienes? Ok, déjate que platico rápido Y cinco minutos y cierras la venta Entonces fíjate con esto hay un aprendizaje importante que tenemos que considerar. No siempre va a ser tu tipo de industria o tu tipo de, de, de empresa, tu tipo de producto. Va a ser el tipo de prospecto bajo el contexto con el que venga. Si viene un prospecto referido, obviamente es un diferente objetivo que buscas con la prospección. Así que, este ciclo de ventas tiende a ser un poquito más corto, tal vez una llamada o dos. Y el 100% de la comunicación es probable que sea por teléfono. Tal vez nunca le veas la cara a la otra persona hasta que tengas que entregar o incluso ni eso. Y es importante que en este tipo de venta, en todas obviamente, pero aquí me gusta aclararlo, que, que, que te enfoques en hacer un acuerdo previo antes y después de cada interacción. Oye, prospecto, pretendo con esta llamada platicarte un poquito de lo que hicimos con fulano si al final te hace sentido con gusto podemos avanzar, si no sé, aquí la dejamos. ¿Te parece? Ya está. Prospecto, ¿qué opinas de lo que platicamos? Vale la pena que sigamos hablando. Estableces las reglas antes y las confirmas después para que siempre tengas tú el control en la venta. Regla número 3: Si tu venta es, va enfocada a una base de datos, a un software eh, basándote en un CRM, es decir, tal vez típicamente es una venta 100% telefónica, tal vez tu prospección, perdón, tu prospección es 100% telefónica, tal vez tu principal objetivo sea agendar citas y después construir confianza, tal vez no para ti, tal vez para un vendedor externo, para un vendedor de los que salen a campus y tus chambas es únicamente estar generando llamadas. Este puede ser un ciclo de ventas un poco variable Porque hay productos que es El ciclo de ventas muy corto Pero divide en el departamento de ventas en dos Ventas internas y ventas externas Donde ventas internas es un back office de ventas externas Y únicamente se llamadas Pasa muy seguido en diferentes industrias O puede ser un ciclo de ventas muy largo donde Puede ser variable Va a depender mucho del producto servicio Tal vez el tamaño de cada oportunidad Pero el patrón que existe en este tipo de ventas Es que el teléfono es el primer, va el primer paso Sí o sí para buscar en una segunda llamada o una primer cita. Entonces aquí la regla que debes de tener en tu mente es el único objetivo de tu primer intento de prospección, que típicamente es una llamada, es conseguir la segunda llamada. Es tener la primera cita. Es tener la siguiente conversación con un paso que realmente te ayude a subir este escalón de las ventas. Y ojo, Típicamente también hay varias personas involucradas en el proceso de toma de decisiones, así que también es importante que encuentres quién toma las decisiones en esta industria. Y regla número cuatro. si sí, vamos a la regla número cuatro. Si tu venta es en un nuevo territorio o en un emprendimiento, pues tu sentido común, si estás emprendiendo algo o aventándote un camino que no conoces, que no conoces palabra clave, ¿Cuál crees que sea tu principal objetivo? Evidentemente obtener información, aprender y después construir confianza. Tienes que tener paciencia en este tipo de ventas, pues Renova fue prácticamente así durante los primeros seis meses. Tal vez las llamadas van a servir únicamente para que entiendas bien cómo funciona el mercado. Y después de eso ya vas a tener oportunidades para vender. Una competencia importante que tienes que desarrollar en este tipo de ventas y pues... Me siento con la seguridad de decirte eso porque estoy pasando por eso en este primer año de emprendimiento con este negocio. Es que esta competencia principal es la habilidad de hacer preguntas. La habilidad de hacer las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, hechas a las personas correctas para que ellas solitas den con la solución y se autoconvenzan de lo que quieras en lugar de que tú estés ahí, Cayendo más desde el principio o siendo un poco invasivo cuando lo único que te interesa es encontrar el camino, encontrar y entender cómo funciona el mercado. Y si en el camino te compran, maravilloso, lo hiciste únicamente haciendo preguntas. Y acuérdate que en todos los tipos de ventas para cerrar este tema, lo importante es que tu prospecto hable el 70% del tiempo y tú el 30% restante. Y la única forma en la cual vas a conseguir eso es haciendo preguntas. Regla principal. El prospecto del 70% del tiempo, tú el 30% restante. La única forma de lograrlo es haciendo las preguntas correctas de la forma correcta para que la otra persona se autoconvenza. Conclusión a este episodio. Cada metodología, cada libro, cada consejo que te den de ventas y en cualquier yo creo que área de la vida, tiene que servir para ti como una caja de herramientas en donde dependiendo de cada caso, tú vas a encontrar qué herramientas y usar, cuál herramienta no usar. No seamos herméticos, no seamos cuadrados, no todo funciona igual, no todo es blanco o negro, hay escala de grises y tienes que aprender a encontrar, dependiendo de la oportunidad o dependiendo de tu mercado, o dependiendo de tu producto, cuál de estos cuatro objetivos el prospectar estás buscando, obtener la cita, obtener información y calificar, cerrar la venta o construir confianza. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio de Vendor por Accidentes, espero realmente haber aportado. Gracias a todas las personas que están al pendiente todas las semanas de... Un episodio más, nos estamos acercando al 100. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes y, y, y pues agradezcan el equipo que tienen. Agradezcan el equipo que tienen. Eh, si están escuchando esto en, en, en conjunto con su equipo de trabajo, realmente agradezcan la ayuda que tienen y, y agradezcan que están ahí presentes. Este episodio fue dedicado, y lo repito, para Nelson Rodríguez, vendedor que estuvo con nosotros tres meses y ahorita ya no está con nosotros en este mundo. Y, y pues es un ejemplo de una excelente actitud de esta persona, así que agradezcan todos los días, un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas, gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas, sígueme en redes sociales como arroba ram González a en facebook, instagram, youtube y linkedin